0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute ist Hikigan Roku 56 dran. Kinsan und ein Pfeil durchbohrt die drei Barrieren. Ryo Senkaku fragte Kinsan, was ist, wenn ein Pfeil die drei Barrieren durchschlägt? Kinsan sagte, Zeig mir den Meister der drei Barrieren und lass mich ihn sehen. Ryo antwortete, Wenn das so ist, dann sehe ich meinen Fehler ein und ziehe mich zurück. »Wie lange willst du mich warten lassen?« »Ryu, ein guter Pfeil, aber er hat nichts bewirkt und wollte gehen.« »Kinsan, warte einen Augenblick. Komm mal her.« Ryu wandte den Kopf. »Kinsan hielt ihn fest und sagte,« »Lass für einen Moment den Pfeil, der die drei Barrieren durchbricht, beiseite. Schieß einen Pfeil auf mich ab!« Ryu zögerte. Kinzan versetzte ihm sieben Schläge und meinte, »Ich sollte dich ziehen lassen und dich dreißig Jahre lang daran herumprökeln lassen.« Diese Geschichte, die handelt natürlich von einem Mondo, also dem Versuch, sozusagen mit seinem erwachten Geist jemand anders herauszufordern. Und derjenige, der hier was jemand herausfordert, ist Ryu Senkaku. Senkaku bedeutet Gast, also ein Sen-Gast, im Kloster des Kinsan. Ähm, als ich noch in Kyoto geübt habe, im Tokayan-Tempel, da gab es ähm, öfter so ältere Zen-Gäste, also Leute, Laienschüler des Roshi, die schon seit vielen Jahren mit ihm zusammen geübt haben. Und ähm, also vermutlich ist der Ryu ein Laie gewesen, der schon lange in dem Tempel irgendwie gesessen hat. Und offenbar ist er zu dem Schluss gekommen, jetzt hat er die drei Barrieren durchbrochen. Mit anderen Worten, er ist zu seiner wahren Natur erwacht. Die drei Barrieren, ähm, klassisch sind die drei Barrieren, die so der Buddha nennt, natürlich Gier, Hass und Verblendung, aber die stehen für alle möglichen Anhaftungen, die wir haben und die uns daran hindern, äh, unsere wahre Natur zu erkennen. Ja? Also jeder von uns kann ein Lied davon singen und. Wenn es bei drei Barrieren bleibt, da können wir froh sein. <lacht> Meistens haben wir noch mehr Barrieren. Ja, also er meint, er hätte jetzt die definitiven Barrieren durchbrochen und wäre jetzt zur letztendgültigen Klarschau gelangt. Und deshalb stellt er diese Frage, also so formulieren die das im Zen meistens. Ja? Was ist, wenn der goldene Karpfen aus dem Netz ist? Oder was ist, wenn ein Pfeil die drei Barrieren durchschlägt? Ein blitzartiger Geistesblitz hat alle Barrieren beseitigt. Ja, und dann wird so eine Äußerung natürlich dem Test unterzogen. Und hier sagt Kinsan, ja, dann zeig mir mal den Geist, den Meister der drei Barrieren und lass ihn mich sehen, ja. Kinsan will ihn sich genau anschauen, diesen Meister der drei Barrieren, ja. Zeig mal, wie deine wahre Natur sich jetzt auswirkt hier in unserem Gespräch, ja. Also der will genau nachschauen, Kinsam, Der will das überprüfen. Der will nicht nur mal kurz hier so äh, oberflächlich betrachten, sondern will sich tief mit ihm verbinden. Ja? Und das meint er damit. Tiefes Schauen, meint er. Ne? Lass ihn mich sehen, ich will ihn mir wirklich sehr sorgfältig anschauen und da macht der Rio einen Rückzieher ne? das ist ihm dann doch zu unheimlich wenn er jetzt da noch großartig examiniert werden soll der hat sich vorgestellt er steht da als erleuchteter Strahlemann und jetzt sollen alle sagen, ja genau das ist es jetzt ne? Aber jetzt so die Nagelprobe, das wollte er sich nicht da abnehmen lassen. Ne? Und deshalb sagte er, ja, wenn das so ist, dann sehe ich meinen Fehler ein. War ein bisschen vorschnell. Ne? <lacht> Zieh mich jetzt zurück. Ja. Boah, mach noch mal irgendwann so einen Versuch. Ne? Aber Kim San, der hält ihn fest sozusagen wie lange willst du mich noch auf die Folter spannen, um endlich mal deine Erleuchtung zu sehen, ja? Also, wie lange willst du mich noch hinhalten? Wie lange willst du mich noch warten lassen? Naja, und da muss ja Rio nun eine Antwort drauf geben und äh, der ist ja der Meinung, er ist am Ende seiner Arbeit angekommen, ja? Also, was heißt das? Was soll er jetzt sagen? Wie lange willst du mich noch warten lassen? Soll er sofort einen neuen Versuch machen? Oder soll er erstmal wieder ein Jahr Session üben und dann wieder nochmal sich raustrauen aus seiner Höhle? Also das yes. jedenfalls, er sieht, das wäre ein guter Einfall, ja? ein guter Fall mich jetzt doch noch ein bisschen weiter zu examinieren, obwohl ich gesagt habe, nee nee, ich gebe schon zu, es war falsch, tut mir leid, ich sollte mich nicht so vorwagen und so weiter. Ne? Und der Meister zieht ihn so an den Buddha Ohren, sagt, hier komm nur mal raus damit, ja, spuck's aus, was hast du denn erlebt, ja? Na deshalb sagte ein guter Fall, aber er hat nichts bewirkt. Keine Resonanz. Er ist jetzt von der Rolle. Mondo-mäßig kommt er nicht mehr weiter. Er hat sich jetzt schon verabschiedet von der Situation. Ja, und jetzt will er einfach gehen. Ne? Aber Kinsan lässt ihn nicht. Kinsan sagt, warte ein Augenblick, komm mal her. Ne? Lässt ihn so. Und der, der ist schon am Weggehen ne? und er dreht dann nochmal so den Kopf um ne? und während er gerade sich umdreht und den Kopf so zu kiesern rumdreht, da hält ihn sehr fest und sagt, du, lass für einen Moment den Pfeil, der die drei Barrieren durchbricht, mal beiseite. Dein Konzept von Erleuchtung, lass das doch mal beiseite. Ja? Tu das mal weg. Schieß ein Pfeil auf mich ab. Stell dich der Konfrontation. Ja? Wir, wir kennen von Rinsei die vier Begegnungsmöglichkeiten, die vier Beziehungen von Gastgeber und Gast. Ja? Kinsan ist der Gastgeber. So, auf jeden Fall äußerlich. Ja? Und Ryu, das ist nun mal der Gast, auch äußerlich ist er der Gast. Ja? Aber in den, drei in den vier Begegnungsformen von Rinsa da kommt es darauf an, wie man mit seiner Vitalität im Bunde ist. Ja? Da kann der Gast gleichzeitig Gastgeber sein. Und der Gastgeber kann plötzlich Gast sein. Ja? Oder es können beide aufeinandertreffen und Gastgeber sein. Das ist der große Gastgeber, die schönste Form der Begegnung. Dann trifft Vitalität auf Vitalität und in dem Augenblick verstehen sich alle. Das ist, wenn ein Mondo gut geht. Ja? Dann trifft Vital auf Vital. No? Und dann gibt es große Vitalität. Dann ist das ganze Universum sozusagen präsent in dieser Begegnung. Und das ist überhaupt schön, wenn unsere Begegnungen sich so äh, gestalten können im Leben. Ja? Wenn wir vital in unserer Kraft auf jemanden stoßen, unseren Partner, unseren Gesprächspartner, unseren äh, Chef, unseren Mitarbeiter, äh, unseren Nachbarn. Wenn wir in diesem beide in diesem vitalen Zustand sind, dann verwandelt sich die Welt von alleine in ein Paradies. Ja, dann treffen Menschen, die mit ihrer Kraft gehen aufeinander und sind. Ausdruck letztendlicher Souveränität, wenn sie sich begegnen. Das ist natürlich herrlich, aber relativ selten der <lacht> ähm, Mehr ist es so, dass so ein Gast, der noch nicht so ganz in seiner Kraft ist, auf einen Gastgeber trifft, der vielleicht schon eine verwirklichte Person ist. Und naja, dann kommt es zu solchen Begegnungen wie hier. Ja. Oder es kann auch passieren, dass ein Gast, der sich auskennt, auf einen Gastgeber trifft, der sozusagen in seiner Hütte selber im Chaos herumirrt und nicht genau weiß, was Sache ist. Das passiert auch. Ja. Also Meister, die äh, nicht die Verselbstständigung ihrer Schüler fördern, sondern die sich das so gefallen lassen, in so einem gewissen äh, gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu stehen. Ja. Na, ein guter Schüler, der merkt das und sagt Tschüss und verschuldet. Ja. Aber das kann man ja nicht so leicht durchblicken vielleicht ja? also Rind sei der ist mal irgendwann losgeschickt worden von Obaku zu Jia und der sollte den mal ein bisschen auf den Zahn fühlen ja und er kam dahin und dann hat er seinen Katzschrei ausgestoßen <lacht> und ist mit 500 Mönchen zurückgekommen Der haben gedacht ja, so einer gefällt uns ja mit dem gehen wir. Also, <lacht> das kann einem als Meister passieren. Da kommt ein äh, Schüler, der was auf dem Kasten hat, ja, der Power hat, vorbei und sagt, hier, kommt Jungs, etwas Besseres als den Tod gibt es überall. Da kommt man mit, ich weiß, wo wir hingehen. So, Das kann passieren. Ja, Das ist der Fall. Wenn der Gast plötzlich zum Gastgeber geworden ist und der Gastgeber zum Gast. Hm. Das kann passieren, ja. Also hier haben wir also die, das Verhältnis, dass der formelle Gast auch der inhaltliche Gast ist. Ja? Der wollte zwar gerne zum Gastgeber werden und hatte gehofft, er könnte ein Gastgeber-Gastgeber-Treffen arrangieren. Aber das ist leider in die Hose gegangen, ja. Ja. Wenn ich das so, ich sehe meinen Fehler und so was. Schon wenn man vom Fehler spricht, ist es schon, ja. einer von unseren Zen-Lehrern, der ist mal zu ähm, Meister Harada gegangen, ja. der ist öfter in unserer Nachbarschaft, ja. Und ähm, da und hat sie ihm gesagt, ich weiß nicht, ob ich es als Lehrer alles richtig mache. Vielleicht äh, sollte ich nicht als Lehrer auftreten. Daraufhin hat er jetzt ihm gesagt, nee, solltest du nicht. Also, wenn man so mit Selbstzweifeln <lacht> äh, sich selber irgendwie so äh, in Frage stellt und das in einer Situation, wo es darauf ankommt, wer ist hier Gastgeber, wer ist hier Gast, dann muss man sich nicht wundern. gesagt wird: naja, dann geh noch mal ein paar Jahre in die Gastrolle. Ist wahrscheinlich besser für dich. Ne? Also seid in eurer Kraft, wer immer euch begegnet. Lasst euch nicht einschüchtern. Redet nicht von Fehlern. Holt lieber den nächsten Pfeil raus und tschuk. Ja, jeder hat mehrere Versuche, mindestens drei. Ne? Oh. Kinsan, der will ihn aber den Test nicht ersparen. Ja? Und deshalb hält er ihn fest und sagt, ja, nun, komm raus, zeig's. So. Und der Rio ist aber zu eingeschüchtert. Ja? Und daraufhin versetzt ihn der Kinsan sieben Schläge. So, der Versuch einer anständigen Verabschiedung, ja. aber diese Schläge bewirken auch keine Reaktion, ja. der Rio lässt auch von den Schlägen sich nicht beeindrucken und nicht herausfordern, seine eigentliche Kraft zu zeigen, ne. er kriegt den Meister der Barrieren bei sich nicht zum Vorschein gebracht, ja, jeder von uns hat den Meister der Barrieren natürlich in sich, das weiß ja jeder hier, der sitzt. Ja? Aber ihn ausdrücken, das ist die Frage. Wie kriegen wir das ausgedrückt? Naja, und er sagte, naja, ich sollte dich mal ziehen lassen, hat keinen Zweck hier noch weiter rumzuwerkeln. Um zu um den Meister der drei Barrieren sichtbar zu machen. Du ne? äh, kannst noch 30 Jahre dran weiter rumprökeln. Ja? Mach mal noch ein bisschen weiter. Ne? Doch sagen, komm mal vorbei und so, sitz mal weiter, übt mal, denk mal nach. Und so. ja. Also die Begegnung ist. Äh, was die Absicht war, hier Gastgeber und Gastgeber aufeinander treffen zu lassen, gescheitert. Man muss sogar Zweifel haben, ob Kinsan zum Schluss wirklich noch Gastgeber war. Ja. Der hat da so lange rumgeschraubt und gemacht, und dass er nicht gleich gesehen hat, hier ist Hopfen und Mals verloren. Ja. Das wäre vielleicht hilfreicher gewesen. Ne? Naja, für uns ist natürlich die Frage, was machen wir mit so einem Korn, das als Mondo beginnt und irgendwie in die Binsen geht. Ja? Welche äh, Arbeitsgrundlage bleibt für uns da noch übrig? Und was für uns daran bleibt an diesem Korn ist, ne? den Meister der drei Barrieren tatsächlich zu manifestieren. Ja? Also nur im Doxan-Raum den Meister der drei Barrieren zu zeigen. Und dazu ist es natürlich wichtig, uns darüber Klarheit zu verschaffen, was sind denn eigentlich unsere Barrieren? Und wie gehen wir mit denen um? Und ähm, klassisch gibt es dann so, äh, na sagen wir mal, so eine gewisse harte Tour im Sinn ja. Das kleine schmutzige Ego ein für alle Mal vertreiben. Also diesen Satz habe ich auf meinem ersten äh, großen Session gehört von Klaus Zernico Das müsst ihr, das kleine schmutzige Ego ein für allemal vertreiben! War ein brutaler Akt, ja. Und ähm, äh, ich vermute, dass er diese Methode lange selbst erlebt hat und auf sich selbst angewandt hat. Und dann kommt der erste europäische buddhistische Kongress und dann stellt er sich vor mit seiner Sangha, Mumonkai, ja. So, und da gibt es da auf dem Stand, wo er sich präsentiert, da gibt es da ein Bild von Shakyamuni, der ja nicht fotografiert worden ist seinerzeit und von dem überhaupt 200 Jahre lang überhaupt kein Bild äh, gemacht wurde. Hier sowas, das gab es äh, unmittelbar nach dem ähm, Ableben des Buddha gar nicht, ja? sondern ähm, Allenfalls wurden die Fußabdrücke des Buddha dargestellt. Ja, man konnte manchmal in Tempeln dann so sehen, so zwei Füße und äh, so. Das waren die Fußabdrücke des Buddha. Der so gegangene Tathagata, ja, da diese Fußstapfen. Guck unter deine Füße, steht jetzt hier im Tempel, ja sei wirklich verbunden mit der Erde, sei da. Das hat der Buddha vorgemacht. So, diese Fußabdrücke, die wurden am Anfang dargestellt. Und dann kam über die Beziehung Kaschmir, Griechenland, ähm, griechischer Einfluss ähm, auf den Buddhismus. Und die Griechen, die haben äh, schon ihre Götter und alles Mögliche dargestellt. Da wurde der Buddha so wie der Gott Apollo dargestellt. Ja. Also es stand da auch so steif ne. Apollo, der wurde dargestellt. Da war noch nicht die, ähm, das war noch so die klassische alte Altertumsdarstellung. Ja. Da wurden noch nicht so sehr viele individuelle Züge den Gottheiten beigemessen die stand mir wie so eine Säule ja. und so wurde der Buddha auch und es gibt in, in ähm, Nara gibt es so eine klassische griechische Buddha Darstellung wie so Apoll steht ja da so. oder wie die Japaner auf der Foto ja, sie auch nur versuchen möglichst wenig individuelle Züge an Tag zu nehmen ja. kein Lachen und so ja, so, wie so ein Pfeiler stehen die da, ja. Erst, also 200 Jahre später ging das los, dass ähm, der Buddha so dargestellt wurde in dieser Art, wie wir ihn jetzt kennen, ja. ähm, Und also das ist griechischer Einfluss. Wie gesagt, so ein Buddha-Bild, ja, wie wir es so kennen und gewohnt sind, ja, das war dann nur. Ne? Keiner hat ihn gesehen, aber so sah er aus. Also das stand da schon mal auf dieser Ausstellung. Ja. Und dann gab es ein Bild von Bodhidharma. Bodhidharma wird ja auch klassisch dargestellt. Das ist eine richtige Kalligrafieübung, Bodhidharma darzustellen. Ja. Mein Lehrer hat mir hier ein wunderbares Seidenkalligrafie von seinem Kalligrafielehrer mitgebracht, das Bodhidharma darstellt, äh, auf goldener Seite. Ja. Und äh, ab und zu hole ich das mal raus und zeige es mal vor und dann verberge ich das wieder für eine gewisse Zeit. Also dieses Bild hat mir der Roshi geschenkt mit dem... Nach dem Motto Bodhidharma kommt jetzt auf das Dorf hier in Steierberg. Ja? Also es hat mich sehr angerührt, dieses Bodhidharma-Seidenbild zu haben und zeitlang hatten wir es auch immer in der Sendung aufgespannt. Ähm, ja, so ein Bild von Bodhidharma, ne, ohne Augenlider und so. Das war die nächste Station des Buddhismus. Shakyamuni Buddha, Bodhidharma und dann Klaus Zerniko. <lacht> Völlig egolos. <lacht> Guckte er in die Kamera. Doppelt so groß war das Bild wie von den anderen, den Vorgängern. Ist ja klar, er vertrat ja das Sein in der Gegenwart. Ja, da könnt ihr sehen, dass diese brutalen Methoden, das Ego auszutreiben, dass das nicht die Methode ist, die drei Barrieren zu durchbrechen, sondern die drei Barrieren wirken dann aus dem Hintergrund in unerträglicher Weise vielleicht für den Betroffenen nicht so sichtbar, aber für alle anderen Beteiligten in unübersehbarer Weise präsent. Weil diese drei Barrieren wirkliche Befreiung suchen, nicht anscheinende Befreiung. Die wollen nicht unterdrückt werden. Die wollen wirklich befreit werden. Und das gilt für alle unsere Barrieren. Alle unsere Barrieren suchen echte Befreiung. Sie halten uns fest, äh, und das hat seinen guten Grund. Und es hatte mal etwas Lebensdienliches, dass wir so einen Zaun um unsere Person gezogen haben. Das hat uns mal geschützt, vielleicht, ja. Oder das hat uns äh, mal zur Weiterentwicklung angeregt oder so. Ja, wir haben manchmal dicke Ansprüche, mit denen wir rumlaufen. Die knechten uns dann, ja, die sagen, was, du bist hier Jiki, weißt du, was ein wirklicher Jiki ist? Der macht dies und jenes und das und nie einen Fehler und so weiter. Ne? Da haben wir so ein furchtbares Bild und das wächst sich dann zu einer Barriere aus. Ja? Nö, Jikis sind so überall verbreitet ja? und ganz normale Menschen. Und mal klappt mal klappt es nicht so, Macht doch alles nichts wir wissen doch alle Bescheid, ja, machen wir halt so, wie es ist. Ja. Hm? Also ich habe in Japan gesehen, wie bei einer großen Zeremonie ja, der Jiki dann mit der Teekanne zum Roshi kam ja. und es war eine Katastrophe, alles ging daneben, die Teekanne, also es war schrecklich mit anzusehen. Ja. Der Roshi stoisch, guckte sich das also an, machte den nächsten Versuch und so weiter. Also, er hat sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, ja? aber es war, lief einfach nicht so, wie es sein sollte. Und es ist unangenehm, als Chiki dann von seiner ganzen Peer oder sowas angeguckt zu werden. Aber ich habe auch äh, Ichi-san als Chiki erlebt dass er sich manchmal von seinen Barrieren hat niederstrecken lassen. Der ähm, hatte gelegentlich mal Probleme mit Alkohol, so quartalsmäßig hat er sich einen gebrannt. Ja? Und dann war das wunderbare Neujahrsfest, sollte eingeläutet werden, dann morgens um vier oder sowas in der Hondo. Ne? Äh, Kanon Gyo zitieren und so weiter und wir saßen da sozusagen abreisebereit die Hondo so 800 Meter weg äh, durch diese rauf und runter Treppen und so und man hörte schon die Glocke wurde da angeschlagen also wir hatten noch einige Minuten Zeit da zu erscheinen und der Jiki der, der war nicht da ja. einer ist früher gegangen in sein ja, sein Raum, der Schlafraum war direkt neben der Sendung also rüber und der lag dann ne, aufwachen und so weiter nicht hoch ja und so und schließlich gelang es uns mit vereinten Kräften ihn auf den Zigi Platz zu setzen ja Talk, ja und dann sollte es irgendwann losgehen, Bongen, die Inke nicht getroffen, aber schlussendlich <lacht> ging es doch los. Und, so. und dann hatten wir so einen Torkel jiki der die 800 Meter wie im Schlaf natürlich gehen konnte. ja, Am Roshi vorbei eine Fahne wie Sau. Es ja? war natürlich nicht so, wie das Neujahrsfest von Anbeginn geplant war. Ja, aber es passiert. Wir werden manchmal von unseren Barrieren eingeholt. Ja? Das können wir lange geübt haben. Und was machen wir dann? Es hilft uns dann nicht, uns zu verurteilen. Ja? Wenn unsere Barrieren uns mal wieder festgehalten haben, in Gedanken oder wo auch immer, ja, dann braucht es ein einen wohlwollenden Umgang damit. Das gilt für alle unsere Barrieren. Diese fiesen inneren Richter, die so ständig sagen, die, du mit deiner Großmannsucht oder du mit deinem ewigen Perfektionismus oder ach, du kapierst das doch nie und so. Diese ganzen Stimmen, die wir am liebsten in die Wüste schicken würden, die brauchen einen wohlwollenden Umgang. Die Tore, die großen Burgwälle, die uns umgeben, die werden nicht dadurch, gehen nicht dadurch auf, dass wir dagegen treten. Ja? Wir müssen die als Verbündete gewinnen. Und das ist nicht leicht, weil die so fies klingen. So wie die reden oder wie die auftreten. Ne? So, wie oft hat der Ichisan versucht, dem Alkohol endgültig adieu zu sagen? Und dann kommt irgendwie so ein Idiot an und schenkt ihm wieder so eine tolle Reiswein. Ja? Das kann man ja nicht umkommen lassen, oder? Ja, und dann passiert es halt. Ja. Also, wir brauchen einen wohlmeinenden Umgang damit. Ich meine, jetzt nicht äh, den Alkoholiker ähm, immer wieder in Watte packen. Das ist nicht wohlmeinend. Wohlmeinend ist, wie bringen wir die wahre Natur? mit der Person in Kontakt? Wie kann sie, in ihrem, wie kann sie das wahre, die wahre Natur ihres Handelns konfrontieren und sich damit verbinden? Ja? Und äh, wenn wir Raucher oder Leute, die viel trinken, äh, wenn wir die äh, moralisch angehen, dann erreichen wir die ja überhaupt nicht, ja? Wir müssen erstmal verstehen, warum für diese Menschen der Griff nach der Flasche oder nach der Zigarette das Schönste ist, was sie sich in dem Augenblick gerade antun können. Wenn wir das nicht begreifen, dann gibt es keine Möglichkeit, den Griff zu lockern. Nur dadurch. Nur dass wir erkennen, dahinter stecken. Buddha-Naturbedürfnisse. Der sieht darin die einzige Möglichkeit, sich zu entspannen oder mal abzuschalten oder sowas. Wenn wir daran kommen, dann können wir sagen, Mensch, Junge, vielleicht hast du noch andere Entspannungsmöglichkeiten. Warst du schon mal bei der Gesha oder sowas? Ja? Also, wir müssen die Vorschläge nicht machen. Es reicht. <lacht> Es reicht, wenn wir den Ausdruck seiner Buddha-Natur, seines Bedürfnisses, wenn wir das ansprechen können und den Fokus darauf richten und dann zurückkehren können in die Fülle der Erfüllungsmöglichkeiten. Das Dolle ist ja, wir sind in einem Universum mit 10.000 Möglichkeiten, jedem einzelnen Bedürfnis von uns zu begegnen. Und wir sind natürlich eine von den 10.000 Möglichkeiten einer anderen Person, deren Bedürfnis zu erfüllen. Das ist ja wunderbar, ja, dass wir diese unglaubliche Fülle, dass wir die erleben dürfen. Ja. So, jede unserer Barrieren muss entschlüsselt werden hinsichtlich des lebensdienlichen Kerns, der dahinter steckt. Wenn wir das nicht schaffen, ja, dann helfen auch Gewaltmethoden nicht, das sogenannte Ego zu zerschlagen. Das Ego braucht angenommen werden, in meinen Augen. Dann kann es seinen Widerstand und seine Gegenkräfte aufgeben. Das Ego braucht in gewisser Weise... Äh, eine geborgene Annahme. Dann kann es wachsen. Dann können wir über uns hinaus wachsen. Ja. Wenn wir annehmen können, dass die Flucht in unsere Gedanken, das Festhalten an unseren Gefühlen, bestimmte Glaubenssätze, dass die etwas lebensfreundliches Bergen in sich. Wenn wir zu diesem lebensfreundlichen Kontakt aufnehmen, dann gehen wir in die Welt der Verbindung zurück. Wir können um uns herum gucken, überall wo Trennung herrscht und wo, wo für Trennung eingetreten wird und wofür dafür eingetreten wird, dass bestimmte Dinge nicht sein dürfen und die niedergeschlagen werden mit Gewalt oder wie auch immer immer können wir sehen, dass die Schlangen die Medusa, die ihr hebt, immer wieder neu ihr haut in dem kurzen Augenblick ist sie vielleicht niedergeschlagen aber à la longue kommt sie wieder und konfrontiert uns damit Sie will gesehen werden. Wir können einschlagen auf die Islamisten und was weiß ich nicht. Wir werden auf diese Weise nicht einen einzigen Punkt machen, weil wir aus der Bewusstsein der Trennung heraus handeln. Wir sind wie im Hollywood der früheren Jahre auf der Yacht, die Guten gegen die Bösen. Ja? Das Spiel hat noch nie zu etwas geführt. Überall kommen die Bösen wieder aus ihren Schlupflöchern. Wenn wir diese Art von Trennung vornehmen, ja, in das Gute und das Böse, dann werden wir nie aus dieser Enge heraustreten können. Der Meister der Barrieren, das ist einer, der seine Barrieren liebt, nicht und versucht, hinter sich zu lassen. Nee, der integriert sie. Und das ist für jeden von uns eine eigenständige Aufgabe. Jeder von uns stellt sich seinen eigenen Barrieren. Und jeder von uns ist irgendwie ähm, auf dem Wege, diesen Barrieren mit Achtung und Respekt und Liebe zu begegnen, dann können sie zu Staub zerfallen. Dann können sie sich wieder entfalten in ihrem lebensdienlichen, äh, in ihrer lebensdienlichen Intention. Ja. Die können wir, mit der können wir uns verbinden. Das gilt auch für alle, die, Bedürfnisse, die uns so gegensätzlich erscheinen. Ja? In der Beziehung, da denken wir dann, ja, unser Partner, der will immer nur Autonomie oder er sagt, mein Gott, hör du doch mal auf mit deinem Selbstverwirklichungstrip. Komm doch endlich mal bei uns beiden an. Sei doch mal in Verbindung. Aber nein, du musst ja wieder deine Selbsterfahrungstour machen nach Steierberg gehen, Zen üben. Weißt du was? Du nervst, du nervst. Wenn man dich braucht, bist du nicht da. Was soll das? ist doch die reine Ego-Raspelei, was du da machst. So, oh. tja, was machen wir da? Ja? Es gibt nur einen Weg. Wir müssen das Leb Lebensdienliche in diesen Äußerungen verstehen. Sonst werden wir nur im Gegensatz getrieben werden. Und deshalb denke ich mir, wenn wir dieses Korn bearbeiten, dann ist es wichtig, die Barrieren herauszufinden und es ist wichtig zu sehen, wo sind die Integrationsmöglichkeiten. Denn dem kleinen, schmutzigen Ego immer nur gegenüber zu und darauf rumzutrampeln oder gegen zu sein, das führt nach meiner Erfahrung zu nichts. Hi. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga EV in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.